0: Как вам понравилось здесь? Отвратительное зрелище.
1: Таким образом можно описать все публичные выступления Владимира Путина. При этом слава Украине. Слава ЗСУ. Значит, в Ашхабаде проходил Каспийский саммит, туда ездил Владимир Путин и решил высказать несколько своих новых размышлений на тему войны и мира. И что я им хочу сказать, что чем дальше, тем больше, а, обращаясь к Путину, даже его придворная м, Смита пропагандонов, используют слово «война». Никто не хочет... А, Пользоваться терминологией Путина – спецоперация там, или еще что-то. Война, война и война. Сам Владимир Путин а, предлагает а, сочинять песни и всячески а, прославлять российских витязей. Естественно, тех, а, которых а, уничтожили в Украине. Песен будет много.
0: Мы помним, как, какую роль. Искусство, Советское искусство сыграло во время Великой войны. Как вы относитесь к этим идеям и предложениям? Это Спасибо. хорошая идея. Вы понимаете, ведь э, ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, э, подвергают своей жизни опасности, э, некоторые уходят из жизни вообще, э, жертвуют собой для достижения от тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут в Донбассе. Они... Да,
1: этот российский новояз не катастрофа, а жесткая посадка, не взрыв, а клопок, пусть они оставят для себя. Здесь, собственно, вот эта вот фраза «защищают Донбасс», она не имеет ничего общего с действительностью, потому что российские оккупанты занимаются тем, что уничтожают Донбасс. Потому что слово «защита», оно, ну, я не знаю, это даже в каком-то больном сознании на российских извращенцев едва ли уместится. Хотя Путин у нас кто? Мстительный маньяк, маньячело. Но даже ему задают очень интересные вопросы.
0: Давай. Владимир Владимирович, скажите, цели спецоперации изменились с момента ее начала? И в чем сейчас цель? И понимаете ли вы для себя, ну и для нас, когда это закончится? Да, конечно.
1: Российские информационные террористы, Семанян и Скобеева, и другие уроды, сейчас сконцентрированы на том, чтобы убедить россиян, что убивать украинцев – это хорошо. Вот эта мысль главная в этих эфирах нон-стоп, посвященным российскому военному вторжению в Украину. Но, как вы видите, даже Андрей Колесников, а этот человек все-таки на общем вот этом фоне сильно отличается, и у него полномочий в этой системе значительно больше. И вопросы он задает соответствующие, из которых выходит, что никто толком не может понять, а какие цели? спецоперации чего вы хотите то есть да россия воюет да россия уничтожает здесь города вместе с людьми уничтожает а, торговые центры вместе с людьми но ради чего
0: ничего не поменялось я же сказал ранним утром 24 февраля мне сказал об этом прямо публично на всю страну на весь мир
1: заявлено две основных цели это денацификация, то есть уничтожение. Потом российские пропагандоны даже на сайте РИА Новости расшифровали это. Что значит денацификация в их больном сознании? Это деукраинизация и деевропеизация, то есть приведение всех к российской норме. Норме. Подвалы, ну что там, пытки, ну, все, в общем, как обычно, чтобы все дружно молчали на русском языке. А вот в части демилитаризации, ситуация э, выглядит достаточно странно. Путину даже оппонируют
2: фанаты Великой России. Тогда, в тот момент, Соединенные Штаты не собирались Украине ничего давать. Заметьте, чем дольше длится спецоперация, тем больше дают американцы хохлам и денег, и оружие и всего. Сейчас вот они собираются им давать уже ракеты дальние, Земля, Классы земля-земля, земля-воздух, земля, противоракетные системы, они уже заявили, а раз они заявили, значит они дадут.
0: Мне добавить к этому
1: Захахла, подла, Гиркин, еще ответишь, но не только за это, но тут дело в другом. Даже вот а, оппонент Владимира Путина говорит, что до полномасштабного вторжения никто на, в Штатах не планировал что-либо поставлять в Украину из серьезного такого, а, комплексного вооружения. А теперь все изменилось. Теперь у нас и ракеты, и тяжелое вооружение, и так далее, и так далее. Об этом мы говорим очень-очень много. Конечно же, «Хаймарс», и «Хаймарсов» будет больше, и деньги, и подготовка личного состава. В общем, продолжается решение основной задачи – смерть российским оккупантам.
0: Ничего не изменилось. И тогда же, почти, там, через несколько дней сказал, что тактика может быть разная. Тактика, предложена ми Министерством обороны, Генштаба, куда войска двигать, куда передвигать, какие там объекты поражать что за это время сделать, когда несколько группировок находились там в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе. Там Режим киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились. С
1: 2014 года, да, действительно, началась новая эпоха в отношениях между двумя странами. Что он там говорит? Отвлекающие действия. Ага, одна группировка, вторая группировка. То есть, слушайте, когда российские представители, они как всегда врут. И сейчас они тоже врут. Но вы вспомните, когда россияне получили тренделей под Киевом и под Черниговом. Потрепав, а, конечно, наш прекрасный а, город. И Чернигов, и Сумы, да и Киеву досталось а, не так сильно, как другим. Но факт остается фактом. А оказывается, это отвлекающие действия. Хочется только сказать, ну, ребята... У вас, по-моему, воспаление мозга. Причем болезнь называется Донбасс. Потому что Донбасс везде. Так вот, я вам хочу сказать, когда вы думаете, что в Украине везде Донбасс, так вот Россия превратится вся в Донбасс. И да мы Дамбасс. И м, правила взаимоотношений людьми, между людьми будут именно такие. Ведь а, оно как? Посеешь, позовешь ветер, посеешь бурю, да? Дядя Вова <смех> ведет вас, идиотов, в последний бой.
0: Я... Я, конечно, Верховный Главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генерального Штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечной цели мной обозначена. Это, это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали безопасность самой России.
1: Что здесь мы слышим? Владимир Путин нам тут рассказывает, что он сам лично не принимает решения о нанесении ударов по Украине. Да вы что? Ну вообще это впервые что решения принимают эти. Эти. Ну, генералы. Это они а, наносят а, удары по м, гражданским объектам в том числе. Хотя, честно говоря, мне вот эта вот тема а, не очень импонирует. Потому что, что значит а, по гражданским объектам или по военным объектам. Вы атакуете территорию суверенного государства. Но, тем не менее, Путин дистанцию м, резко от военных увеличил. А, а почему он это делает? Потому что, когда будут их судить, он скажет, да это, а, это они сами, это было их решение, а я только а, стратег.
0: Вот и все. И, и работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану.
1: Давно мы не слышали этой фразы. Месяца три. Да, они захватили Северодонецк, идут -за Лисичанск. Но, слушайте, четыре месяца войны, и, кажется, но ну, успехи не такие уж колоссальные, как а, виделось российским пропагандистам. Да, ну, Конечно, я всегда говорил и буду повторять, что у нас нет лишней территории. И за любое украинское село российских оккупантов нужно убивать. И мы этим занимаемся. И за всеми населенными пунктами, за всей нашей территорией нашей страны мы обязательно вернемся.
2: А когда выяснилось, что Российская Федерация имеющимися силами не способна даже прихлопнуть Украину, у них начало срабатывать план «Б». Просто. А давайте мы и это, то есть мы уже всех целей добились, а что из этого еще можно выжить, скажите? Что можно выжить из этой ситуации? А и появляется такой замечательный, прекраснейший план, про который, кстати, многое спрашивают, уже о деколонизации России. План хороший,
1: нужно срочно освободить... Татарстан, Башкортостан, Чечню, и Якутию и все остальные республики, которые страдают под пятой Российской Фашистской Федерации, которая заставляет их отправляться непонятно зачем на войну. Ну и бурятам и дагестанцам почему-то досталось больше всего. Ну вот мы тут слышим, что хотели прихлопнуть Украину, а тут что-то пошло не так, потому что а, и пропагандоны, и российские нацисты разного уровня упоростости, они же все очень переживают по поводу того, что Киев не смогли захватить, Чернигов, Сумы тоже нет. То есть а, уже понятно, что Украина никуда не денется.
0: Так что ну, по срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь. Это, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки – это неправильно, потому что, я уже говорил об этом, это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят.
1: Последнее время Владимир Путин частенько начал говорить о потерях наших ребят в качестве компенсации их матерям и женам предлагается сочинить. Про них песня. Но сроков нет. Потому что м -м, Путин а не может сказать сроки. Почему? Потому что он не может решить украинский вопрос. Поэтому они такие бесятся. Поэтому и наносят а -а, несбирательные удары по гражданским объектам. Для того, чтобы запугать Украину. Но ничего из этого не выйдет. Вы что, не понимаете этого? Не выйдет. Про Женемо, крывавых оккупантов из Украины. Смерть захватчикам.
0: Можно про, про, про терракт, не про теракт, а про взрыв в торговом центре на Украине, в Темчаке. Разные версии есть. Да, нет там никакого никакого теракта, не взрыва. Я, я же здесь был, я не знаю.
1: Что-что-что? Но... А, я здесь был, я не знаю. Это они, это генералы, с них спрашивайте теракта не было. Ну, конечно, теракта не было. То есть а, это можно квалифицировать как теракт. Но а, было что? На ракетный налет удар по а, гражданскому объекту, торговому центре центру в Кремичуге, который эти российские наркоманы, в смысле, российские военные, перепутали с авианосцем. Я знаю,
0: что мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, удары, самые комплексы РСЗО, артиллерию. Тяжелую технику вообще, в жилых кварталах еще где-то. Но э, просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается, э, делается по результатам разведанных целей.
1: Это хорошо вписывается в концепт российской пропаганды, где учат ненавидеть украинцев, где учат наслаждаться смертью украинцев. Но, ребятки, вы, конечно, извращенцы еще те и можете наслаждаться чем угодно. Однако, это наказуемое действия. Вы думаете, убить нас тут всех? А может получиться совсем наоборот. А мы полны решимости воевать за свободу и независимость Украины. Это вот нужно проговаривать, потому что вопрос Колесникова, когда же это закончится, он не случайен. Но что-то дед войны как-то вот нет у него уверенности. Владимир Владимирович, где этот запал?
0: Ни по, по каким гражданским объектам. Российская армия ударов не носит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, определить, что где находится.
1: То есть мстительный маньяк тем самым говорит, что удар по торговому центру – это абсолютно намеренное действие. Как, собственно, и все военные преступления, которые осуществляют российские захватчики. Тут никаких сомнений быть не может. Об этом Путин сам говорит.
0: И... При наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но, но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву. Узнаю,
1: когда вернусь в Москву. То есть... Это не я. Я был на выезде. Военные преступники сами накосячили. Но Владимиру Путину съехать с этой темой не удастся. Не удастся. Ну, вот еще раз. Вот это вот а, а, мстительное маничело начал дистанцироваться от своей армии. Хм, такого раньше не было. Это правда. И про трупы российских солдат он тоже говорил как-то меньше. Я вот вспоминаю его поздравления на 8 марта. Когда он говорил о невестах. А невесты остались, а женикам Кобзда. Виктор Синюок. Да. стартовал саммит НАТО и стартовал как-то сразу очень воинственно. То есть для начала там Россию объявили прямой угрозой безопасности Альянса. При этом Столтенберг признался, что к противостоянию с нашей страной Альянс готовился с 2014 года. Есть еще одно заявление премьера Бельгии о том, что Украина должна непременно победить, при этом непременно на поле боя и уже это согласовано якобы с властями Украины, вы могли бы дать оценку всем этим заявлениям и как вот мы должны к ним теперь относиться? Мужчины, которые находятся в этом зале, они просто рады. Они рады, что их на мясо не отправят, потому что их прикрепили облизывать жопу Путина. Хотя у них там дискуссия есть вот на тему, что есть Родина. Жопа президента или не жопа президента. Но факт остается фактом, что э, вопрос о победе Украине, Украины в этой войне озвучивается, в том числе перед Путиным. И россияне задаются вопросом, а точно ли все идет по плану? Ну а когда речь идет о 2014 году, что вот, мол, НАТО, такое вот злое, такое вот сердитое рассматривает Россию врагом или противником. Так вы начали двигать границы в Европе в 2014 году. ну что не знали, что все в Крыму началось, все в Крыму и закончится. Мы
0: должны относиться к этому как, э, как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является э, новостью. Именно э, этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Они, давно им нужен был какой-то какой внешний враг, такой, вокруг которого можно было бы вокруг Яковы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Я говорю прежде всего про Штаты. Ну вот Иран не очень подходил на эту, на эту роль. Россия под, подходит лучше. Мы дали им такой шанс объединить вокруг себя всех союзников.
1: Да, у маньяка, конечно, совсем с логикой стало тяжело. То есть получается, что он а, самостоятельно, абсолютно осознанно сделал так, что Россия стала теперь настоящим врагом НАТО. Так, это же, давайте разберемся, что первично, что вторично. Первичное российское вторжение в Украину. И а, военные преступления, которые совершаются здесь с 14 -го года. С 14 -го, где вы были 8 лет. А, размышляли на тему, как уничтожить российских оккупантов. Но теперь все вступило в практическую фазу.
0: А победа Украины, да, мы знаем об этом. Украина вела с нами, с нами хуже, лучше. А, с какого-то момента о чем-то договорились. Потом они от своих договоренности, извините за мовитон, отъехали, отошли, но, но призыв, призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от, от дальнейших переговоров, это подтверждает только наши предположения о том, что, что Украина это не цель. Благо украинского народа это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов.
1: Вместо таких безумных предложений Путину лучше подумать над тем, как он будет объяснять российским фашистам, то есть российскому обществу, почему они были вынуждены бежать из Херсона. И отсутствие переговоров как раз связано именно с этим, потому что российские оккупанты почему-то решили, что юг Украины они присоединят к себе». С чего вы так решили? Откуда такой оптимизм? Сроков нет. Об этом и Путин говорит. Но есть трупы российских солдат. Будет больше. Будет столько, чтобы вы наконец-то начали понимать, что тяжое брать не надо. Но и самое главное. На этом пресс-подходе этот дядя Вова показал, что и он, и Россия в целом может свои амбиции очень сильно сократить. Турция отказалась от своих каких-то убеждений по поводу вступления Швеции и Финляндии. Как-то это решение отразится на взаимоотношениях между Россией и Турцией. И что теперь будет предпринимать Россия, тем более с учетом последних заявлений, которые в том числе озвучивал Столтенберг, говоря, что ваша цель о том, чтобы силы НАТО были подальше от России, mm. теперь как бы наоборот привели к тому, что силы НАТО будут R2. ближе к России. Да-да-да, мы все помним, что Путин и его фашистская команда требовали от НАТО вернуться на линию 1997 года, а получилось немножечко не так.
0: Я, я знаю, это тезис, это ложный тезис, не имеющий ничего общего с действительностью э наша позиция всегда заключалась и заключается в том, что я уже сказал об этом в ходе нашей сегодняшней беседы, что НАТО это рудимент холодной войны и он нужен только как инструмент внешней политики Соединенных Штатов для того, чтобы держать в повиновении своих сателлитов.
1: Слово сателлит, он часто повторяет, любит его, возможно, он говорит о своем ближнем круге, но факт остается фактом, что, подождите, Финляндия и Швеция, почему вступили в НАТО? На фоне российского военного вторжения, то есть это результат не холодной войны, каких-то там рудументов, а современной российской политики.
0: Чего другого здесь нет. Мы, мы дали им такую возможность, я это понимаю. Они эффективно, достаточно энергично используют эти аргументы для того, чтобы подтащить вокруг себя своих так называемых союзников.
1: Слушайте, а может быть Путина завербовали в Дрездене? Мы дали такой аргумент штатам как что-то получается. Дед войны играет на американскую команду. Во многом так оно и есть.
0: Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально.
1: Кому ты грозишь, дет? Военный потенциал Швеции и Финляндии соизмерим российскому. Потому что эти государства имеют очень длительную историю нейтральности. Шведы там вообще лет 200. И обнулил это все Владимир Путин. А это значит, что НАТО стало значительно сильнее. Что самолетов в НАТО стало больше. И когда он там говорит про инфраструктуру НАТО. Но объясните кто-нибудь россиянам, что теперь военная инструктура Швеции это и есть Военной инфраструктуры, альянса. Только так оно работает. Нет каких-то там аэродромов или армии НАТО. Это национальные компоненты в первую очередь. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите в комментариях, что думаете, что это дедушка начал как-то от своих генералов дистанцироваться. К чему бы это? Я знаю, к получениям пиздюлей российскими, российскими, российскими солдатами. В Украине. Процесс будет продолжаться. Лайки, репосты, подписки, патреон. Украина была, е и буде.